0: Olá, um abraço para você que nos vê, um abraço para você que nos escuta. Este é o podcast e videocast Rotas da Bola, projeto especial de O Tempo, totalmente dedicado ao Mundial do Catar. Estou aqui com o Pedro Abílio, estamos chegando no episódio 11. Muitas histórias para contar, né, Pedro? Que bom que você está aqui, viu, Fred? Tudo bem? Tudo certo, você tá aí também? Eu tô,
1: tô 100%, não tive nenhuma lesão, nem meu sogro me barrou, nada do tipo. Você também não recusou? Também não recusei a, a chamada pra gente pro rotas fazer da bola. rotas da
0: bola. né Fred,
1: imagine só você viver a expectativa por jogar uma Copa do Mundo e perder a, o Mundial por algum motivo. É, a vida de atleta não é fácil, né? A vida de jogador de futebol, a gente que analisa, que faz a cobertura né, no dia a dia dos jogadores de futebol, entende pouco sobre esse lado humano, né? entende pouco sobre o lado da rotina, do que você abre mão muitas vezes, de como as coisas realmente acontecem ali, coisas simples né, no nosso dia a dia e que para eles acabam deixando de ser simples porque eles são grandes estrelas do futebol mundial, principalmente nesse período de Copa do Mundo, perder a Copa do Mundo não deve ser nada fácil, né?
0: Não. É o auge da carreira de qualquer jogador. É, para a gente que trabalha cobrir a Copa do Mundo é muito interessante, é muito legal, uma experiência única, é um, é um clima diferente, um momento diferente. Imagina se a gente tivesse aqui se preparando para fazer o rotas e de repente a gente não poderia mais fazer o rotas, a gente não poderia escrever sobre Copa do Mundo. Obviamente são situações bem diferentes. Agora Vários jogadores, às vezes, né Pedro? É, eles se preparam, chegam no seu auge pouco tempo antes do, do Mundial e estão fora da Copa. Ou os jogadores tentam passar por um, por um... E isso aí tem que ter um lado psicológico muito forte, sabe por quê? Nem sempre o jogador vai ter a oportunidade de jogar outra Copa. Alguns, a gente pode lembrar de alguns casos... Mas nem todo mundo consegue ter oportunidade por vários momentos. O jogador não é da seleção brasileira, por exemplo, que vai se classificar em toda eliminatória. Uhum. Tem jogadores que tem... Que, o, o seu país custa chegar na Copa do Mundo. Quando tem a possibilidade, está fora. Enfim, é, é triste. Nós vamos falar sobre as ausências das principais seleções. Mas é uma coisa que eu fico pensando muito. Que tristeza, né?
1: É, acho que quando a gente pensa em ausência... De Copa do Mundo, talvez o primeiro nome que vem à cabeça seja o Romário, né? Pela forma como foi 98 e 2002, duas Copas consecutivas, né? De a imagem dele saindo né? Do, da concentração no dia em que é anunciada a lesão, enfim... É, dali a gente Eu acho que ali eu começo a entender um pouco sobre esse lado humano, assim, de perder uma Copa do Mundo, do que é que significaria ficar de fora do Mundial. Agora, nessa, nessa Copa do Mundo do Qatar me chama a atenção o número de jogadores jovens né, que vão perder a Copa do Mundo. de Jogadores que ainda vão ter outra oportunidade, por esse lado é positivo, né, por esse lado a gente entende, mas ao mesmo tempo sabe a importância que poderia ter né, para catapultar, para alavancar mesmo a carreira de vários desses jogadores que a gente vai citar aqui e que vão
0: ficar fora do Mundial. Eu acho que tem os dois lados. Né? Porque o jogador jovem... Não necessariamente ele vai estar num bom momento daqui a quatro anos. Exatamente. O jogador mais rodado, esse pode ser que não tenha condições, mesmo, não só técnicas, como a questão da, da idade mesmo. E lembrando essa questão do Romário, o, o corte de 98 dele foi muito doloroso, até porque ele vai jogar pelo Flamengo com a Copa rolando. Naquela época que o calendário era bem mais vacalhado né, para falar a verdade. Ele não joga. Ele não, ele não joga a Copa, mas ele joga o Campeonato Carioca, lá Flamengo e Friburguense. Era uma coisa assim... Solta os cachorros depois. Solta né? os cachorros. Baixa astral. <risos> é demais. Baixa astral. Tem o, o 2002 não foi um corte, né? É. Foi uma opção. Uma opção. Mas que também questionável. E só para voltar um pouquinho no passado, lembrar de um caso que a torcida mineira vai lembrar muito bem. 1982. O Reinaldo poderia ou não poderia jogar a Copa? Ele disse que sim e o calendário avacalhado deu para notar que ele realmente poderia estar jogando. O Tele opta por não levar e aí a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer 20 rotas da bola e a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Tinha algum problema entre os dois? O, era uma questão física? O, o, o Tele definiu que a postura do, do Reinaldo não era a postura de um atleta? Todo, tudo isso que. Eu, não sou eu que tô falando, não, tá, gente? Tudo isso foi falado ao longo, ao longo dos anos. Fato é que, obviamente, com o Reinaldo em 1982, a história poderia ser um pouco diferente. Um jogador, também um caso do passado, que teve condições de voltar a jogar uma Copa, e aí sim foi um, um, uma questão bacana, porque foi uma recuperação com título, foi o Juninho Paulista. O Juninho Paulista, em 98, ele sofre uma entrada. Criminosa, do Michel Salgado, jogador que se notabilizou no, no Real Madrid. Ele quebra o tornozelo. Era um jogador que ia para a Copa de 98. Obviamente não consegue. A seleção brasileira é vice campeã Ele vai em 2002, e aí sim o Brasil conquista o Penta, o titular em, em vários jogos. E tem aquelas ausências também intempestivas. Né? Em 2002, o Djalmin deu uma cabeçada no Irureta, lá, o técnico do do Lá Corunha, e a seleção ficou privada do talento de Jaumim, um jogador espetacular, mas também com um pavio curto pra, em umas situações, essa ele ficou fora da Copa, esse não foi o corte. É. Né? E esse ele deve pensar lá, puxa vida, pra que, que eu fui fazer aquilo?
1: É, foi pensar o Emerson, né, volante, brincando de goleiro, né. Nossa, o esse é triste. Aí. O Emerson ia
0: é jogador que entrar para a história como o capitão que levou a taça do Penta. <risos> Ou não, né? De repente se é. fosse ele, não ia ter o Gilberto Silva, aí eu, sim, sim, sim. Mas ele era o capitão, brincando de goleiro na, na véspera da estreia contra a Turquia, caiu em cima do braço e, infelizmente, não jogou aquele Mundial.
1: Pedro. E a ausência de, de semifinal, né? A ausência de, de Neymar em 2014, que... Foi no meio do caminho, ele vinha conduzindo a seleção brasileira, apesar de não ter tido vida fácil, boas, grandes atuações naquele Mundial até o momento, até chegar o jogo do 7x1, né? Mas estava no grupo e foi uma ausência muito sentida, né? principalmente por seu principal jogador. Né?
0: E assim, além da, da entrada, hum. nós vamos ficar discutindo aqui se o Zuni entrou para quebrar, se não entrou é. para quebrar, enfim, é, a discussão não é essa, mas essa ausência específica na semifinal ela foi decisiva, na minha opinião, para o 7x1. Porque jogou um peso todo, eu, o Filipão errou, ele colocou o Bernard, colocou o peso todo no, no bernard que era muito jovem na época, características diferentes, não é o mesmo tipo de jogador. Uhum. Eu acho que isso foi um fator que contabiliza ali para o 7x1 acontecer, né, Pedro? É verdade. Ausências das Copas do Mundo,
1: ausências das seleções agora para a Copa do Mundo do Catar, tema desse episódio 11 no Rotas da Bola. Vamos começar sobre a seleção brasileira, já que a gente já está falando de históricas ausências da seleção do Brasil. Nós temos nesta edição de Copa do Mundo, Fred, dois nomes que foram muito presentes no ciclo, mas de formas diferentes. Dois nomes em que é, estiveram fora por algum tempo, por motivos diferentes. O Arana, por motivos de o Tite, já tinha outras opções. Mas o Felipe Coutinho, pelas oscilações técnicas. Primeiro sobre o Guilherme Arana Ele sofre uma lesão num jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Fica fora porque passa né, por uma cirurgia no joelho. Mas era o grande nome da lateral esquerda no país do ano passado para cá, né?
0: Fez um, um Brasileirão... Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores de 2021... Brilhante, altíssimo nível. Sim. Não estava no seu melhor nível em 2022. É. é. Vale lembrar. E uma contusão daquelas que a gente fica chateado. Sim. Porque já era nos acréscimos de um jogo, um jogo ruim. Né, um, deprimente a, a, a contusão. Isso a gente fica realmente chateado. E a gente chegou a falar no episódio dedicado à seleção brasileira... Que pelo perfil de jogo... O Arana era um jogador que tinha tudo para começar a Copa do Mundo como titular do Tite, que era uma posição. Se lá atrás o Tite tinha certeza de alguns laterais, agora, quando chega a Copa, na hora que convoca para a Copa, na verdade, ele... Tanto que para os últimos né? amistosos ele convocou três laterais esquerdos, né? E, e, e certamente ele chegou na Copa do Mundo sem ter uma clareza. É... Sem dúvida. Então o Arana poderia ser O Coutinho é um jogador de confiança do, do Tite O Coutinho do Liverpool É um jogador acima da média O Coutinho do Barcelona É muito abaixo da média Tem uma melhora no Bayern de Munique E, e depois vai parar no Aston Villa que Chega muito bem Reacende as esperanças dele Voltar para a Copa do Mundo Jogar um, um, uma boa Premier League Se contunde mas se contunde também numa fase, num momento que ele não estava bem. O Aston Villa estava despencando, quem levou ele para o clube de Birmingham na Inglaterra foi o Gerrard, Steven Gerrard companheiro dele no Liverpool só que nesse momento da convocação o Coutinho não vivia o seu melhor momento. O Aston Villa demitiu o Gerrard, contratou o Na Emery, e não tinha muita noção a gente não sabia até quando foi divulgada a, a contusão o que estava que acontecendo com o Coutinho se ele estava simplesmente perdendo espaço ou não, Pedro. Eu acho que o Coutinho seria útil. Eu falei isso várias vezes aqui no, no, no Rotas da Bola e também na nossa programação. Tem poucas opções no meio o Tite. Poucas opções de camisa 10 E uhum. né, o, o Lucas Paquetá é um bom jogador, mas não é aquele cara que fora de série. Um dia ruim do Lucas Paquetá, por exemplo, é uma oportunidade do Coutinho apresentar o futebol, jogou muito tempo junto com o Neymar enfim, é uma ausência. as duas ausências do Brasil são lamentadas porque no decorrer da Copa elas podem fazer falta, mesmo que os dois não fossem titular no primeiro, titulares no primeiro momento
1: talvez até dê para entender né, o ganho de força que o Everton Ribeiro tem com essa ausência eu confesso que gosto mais do momento do Everton Ribeiro do que do momento do Coutinho ok, é, okay. mas antes da lesão obviamente mas eu entendo o Tite, porque quando ele chega naquele ciclo para 2016, que a seleção vinha mal nas eliminatórias, o Coutinho era é um dos principais jogadores daquela reação, Sim. daquela recuperação. Assim como o Gabriel Jesus era também e acabou indo para essa Copa do Mundo, muito pelo histórico dele de confiança com o treinador, do que pelo que apresentou no passado recente. Claro que está fazendo uma ótima, um bom início de temporada, né? uma boa caminhada inicial no Arsenal mas ele vinha perdendo espaço no Manchester City. Enfim, é, eu entenderia se o Felipe Coutinho tivesse sido chamado e confesso que é sim uma, uma ausência. Mas antes da gente entrar nas outras seleções, Fred, dá para dizer que o Brasil, entre as, as seleções favoritas, é a que menos tem preocupações assim, em termos
0: de desfalques, né? É, tem uma seleção aí que a gente pode falar que foi bem prejudicada pelos desfalques, inclusive os, alguns de última hora mesmo. O Arana e o Coutinho já eram um caso um pouquinho mais, mais para trás. O Arana e o Coutinho causariam um impacto gigantesco? O Arana talvez até mais em forma. Sim. Mas o que a gente vai falar aqui é... Eu acho que nossa próxima vítima da lista dos, das ausências, acho que é o que foi mais prejudicado. Seleção da França,
1: que já havia perdido né, há algum tempo o Pogba, ele praticamente não, não entra em campo há algum tempo, né, porque deixa o Manchester United, volta para Juventus, nesse ciclo não consegue se recuperar da lesão, já vinha de uma temporada com poucos minutos em campo por conta da situação física também. E a França perde um dos pilares do meio campo de 2018 e desse ciclo multicampeão, desse ciclo é, campeão do mundo na Rússia. O outro pilar, o Kanté, é, a lesão sofrida também já, já vem de algum tempo, né? Então a gente já estava meio que imaginando assim, o que vai ser da França sem a sua dupla de volantes que fez tanto sucesso na Copa da Rússia. Já falamos aqui, acho que em mais de um episódio, Fred, é a dupla de volantes da França titular, o Kanté e o Pogba, em forma, comprometidos, né? o Kanté muito mais, porque com o Pogba a gente tem um pouco essa preocupação do nível de comprometimento, mas são jogadores
0: extra-classe que vão fazer muita falta. Inclusive, especialmente em relação ao Kanté, quem acompanha o Chelsea já percebeu a falta que ele faz. É. Qualquer time que tem um canteiro, ele faz falta se ele não estiver é, presente. O Pogba, para mim, sempre foi uma incógnita. É um potencial craque, é um jogador que joga mais na seleção do que nos clubes, foi bem jogando um pouco mais avançado na Juventus, é um, é um, um jogador inconstante no, nos clubes. Mas na França ele segurou muito a onda. É, jogando, às vezes, até se posicionando de maneira um pouco mais avançada, né, Pedro? É. E uma coisa que a gente já comentou também, o Benzema para ele brilhar ele precisa de ter uma retaguarda que é interessante é. e ele perde um Sim, pouco né? dessa retaguarda sem ter esses dois jogadores a França pode ser campeã do mesmo jeito mas perde, na minha opinião nós falamos sobre as seleções favoritas ela perde um pouquinho, ela cai um pouquinho no ranking, sem especialmente o Kanté, mas tem mais jogador fora né? tem, tem mais jogador fora
1: é, na defesa, a França já havia perdido também o Manhã, goleiro do Milan, né, vinha, vinha até sendo testado, chegou a ser titular em alguns momentos nos últimos jogos da Nations League, e o Kimpembe, zagueiro. Então, se a gente fala de uma dupla de volantes que fica fora, um defensor e um jogador que vinha se tornando né, uma peça importante, talvez, não sei, confesso se seria titular na Copa do Mundo, se é o Paulo Rui mas um jogador poderia que jogar, né?
0: Poderia jogar, sem dúvida. Lembrando que, repetindo, o Lorí goleiro que consegue ter uma boa regularidade tanto no Tottenham quanto na seleção, mas eu não vejo o Lorí como um extra classe como o Buffon, por exemplo. Uhum. Acho que ele às vezes deixa a desejar um pouquinho e poderia ser esse momento de transição no gol. É, e nessas Se ia primeiras... ser assim, na Copa ou não, não sei, tá?
1: É, eu mas, também não, não enfim. Confesso que não sei, Nessas primeiras semanas de, de concentração, de seleção junto, o Lohri tem falado como capitão do
0: time, né? Então, eu acredito que vá ser o, o titular no gol. Até o fim da Copa, imagino que seja assim. Já foi assim em 2018. É um jogador líder do grupo e tal. Mas é, é um processo de transição. Uhum. Teve um desfalque lá um pouquinho na frente, né, vamos dizer assim, né, lá no ataque da seleção francesa. Né? Para não, não pena, dizer que né? não
1: teve desfoque em todos os setores da seleção da França, teve, teve. teve nesse também, talvez não fosse ser titular, né, e talvez até dispute posição com o, o Kylian Mbappé, que é a grande estrela da seleção hoje, mas é um ponta, um jogador de velocidade no ataque, e que quando precisou atuar por dentro também, se mostrou muito eficiente, que é o Incucu. O jogador que chamou muita atenção no futebol francês, sofreu essa lesão no treinamento, uma dividida com o Camavinga, né? Até um dos, um dos possíveis substitutos ali para a dupla no meio-campo. Mas o Encucu é muito jovem e teria uma Copa do Mundo muito importante, né, Fred? Por mais que não fosse ser titular, imagina você: o, o Mbappé acaba de fazer lá o 2 a 0 para a França na fase de grupos em cima da Dinamarca. E aí, ah, beleza, vamos descansar o Mbappé, vai entrar o Encucu lá. É um, outro, é um outro nível, um patamar diferente. Mas enfim, por mais que não fosse um titular, por mais que não seja um jogador absolutamente titular da França, é muito habilidoso e teria um ciclo de Copa do Mundo muito importante para a carreira dele.
0: Cortejado por outros clubes, é né, um jogador que pode mudar de clube, mas o fato é que isso que aconteceu também chateia, é um jogador novo, um jogador com muito potencial, esse é um dos que tem potencial para uma outra Copa, né, Pedro?
1: É verdade, e é um jogador que ainda tem tempo, né, muito provavelmente, você já falava no, nos primeiros episódios sobre mudar de camisa, mudar de clube, talvez esse seja um dos candidatos, mas a Copa do Mundo talvez fosse mudar o patamar, né, aquele que ele vai depois, e é lamentável, né, realmente, o cara já estava ali, vivendo o clima de Copa do Mundo, e na véspera da seleção viajar para a dor, ele acabou sofrendo essa lesão que causou o corte, né? Ainda assim, França favorita, né, Fred? Favorita, favorita. Nós falamos Brasil, França e... Temos a seleção
0: argentina no top 3 do Rotas da Bola entre as Exatamente. favoritaças. E um jogador que, na minha avaliação, é muito importante. Já citei ele nesse período de... É, nesse ciclo de Copas, que é o Los Cels. Ele é um jogador brilhante, o craque... Obviamente, não vou falar que ele é o craque do time, mas ele, assim... É um jogador que ajuda muito o Messi a ser o craque do time. Uhum. Ajudava, né? Porque acabou que não, não está na Copa do Mundo. É uma ausência, para mim, muito sentida. Muito sentida. A Argentina perde um, um motorzinho ali do, do, do seu meio campo. A gente está ainda no período de início da Copa do Mundo. Então, não dá para fazer um balanço definitivo sobre o pacote do, da ausência. Lá para frente, talvez a gente consiga até falar, mas é uma ausência que é, é, é lamentável, considerando que é, um, é um, titular, era um titular, considerando que a Argentina é um time arrumadinho, perde um pouquinho, perde uma peça na engrenagem, né, Pedro?
1: É, a Argentina chega à Copa do Mundo num momento muito bom, né, depois da Copa América... A, o recorde de invencibilidade É uma seleção Que tem Acho que nessa construção tática Que você citou como arrumadinha né, a Seleção que tem Mais o, o, A mudança do trabalho assim, Nesse ciclo quando o, o Scaloni Assume Então teria tudo para fazer Uma Copa do Mundo boa O Los é um grande jogador Uma ausência realmente muito sentida Para a seleção
0: da, do Scaloni quem que perde opções também, e que é uma seleção que a tendência é que vá um pouquinho para frente, é Portugal, não é, Pedro? O Diogo, que não é meu parente, Jota, que o Jota é de João, viu, gente? O J é meu é Jota mesmo. Está é, fora da Copa. Um jogador que, para mim, seria muito importante. A gente já falou sobre a seleção de Portugal, das opções que Portugal tem. É, se o Cristiano Ronaldo estiver muito birrento ou não estiver rendendo, era um jogador que poderia ajudar. É uma ausência, na minha avaliação, mais sentido do que a outra ausência portuguesa, que é o Pedro Neto. Uma opção, né? Que é uma alternativa da seleção. O Diogo Jota já era um jogador que ia rodar mais.
1: É, não, talvez não fosse um titular absoluto, né? Por causa do Cristiano, por causa das outras peças e de como o Fernando Santos monta ali o ataque. Mas, certamente, um jogador que seria muito importante. Outra lesão que a gente... Lamenta, né? Porque no momento em, de, em que ele dava uma resposta a um nível acima em termos de clubes, né? Um passo novo em termos de clubes e que tira da Copa do Mundo mais uma possibilidade de alavancar ainda mais a, a
0: sua carreira. Esse não para mudar de camisa, mas para se consolidar. Sim, certamente. Quem já mudou de camisa e quem é consolidado é o Hinaldo volante da seleção holandesa, fundamental na campanha do título da Champions League do Liverpool em 2019, já passou muito tempo, mas é um jogador que é importante, importante, no, no, no vou falar na renovação do no novo Liverpool do Klopp, sai depois, não entra, não, não volta a ter o mesmo rendimento, mas era um jogador, na minha avaliação, Pedro, importantíssimo para uma seleção jovem como a seleção holandesa, ah, tem o Van que tem outras peças, mas a base, a estrutura é uma seleção jovem e aí faz muita falta. E não dá para gente falar que o Inaldo pode ter uma outra Copa do Mundo, é uma coisa que depende de muitos fatores. Ele já entra naquela lista que é, pode ser que não jogue mais. É isso.
1: Muito bem, Rotas da Bola continua falando sobre ausências, mas tomara que vamos, falamos no, no próximo tópico, né, sobre jogadores que ainda possam aparecer Apesar de chegarem ao Qatar lesionados ou em dúvida. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. A gente já volta. Esse aí é craque. Caramba,
0: joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou.
1: Fred, alguns jogadores chegam ao Qatar como dúvidas das suas seleções por conta de lesões que sofreram às vésperas da Copa. né Nós vimos, por exemplo, o Rio Minson mascarado. Ele sofreu uma lesão na face. A situação do Sadio Mané, convoca, não convoca, tá fora da estreia, e aí? Como é que vai ser depois? São jogadores que carregariam as suas
0: seleções, esses dois principalmente, né? Certamente, certamente. O Mané, eu falei isso algumas vezes aqui, né, Pedro? O Senegal é um com o Mané, o Senegal é o outro sem o Mané, e isso vale para o som também. A Coreia do Sul tem chance de azedar o grupo ali de Uruguai e Portugal com o som, sem o som não tem jeito. E é gozado, porque a gente falou tantas vezes, né, Pedro, ao longo da nossa programação, que, cara, quando chega na... Na, na Copa no meio da temporada A tendência é que todo mundo está super bem E a gente está falando de ausência Jogador machucado um, Uma pena, né? Porque a Copa num calendário normal Era o fim de temporada Jogadores extenuados E era uma outra relação Agora não, a gente está convivendo num, num, num Mundial com Essa turma Pré-Copa Chegando em condições complicadas são jogadores que mudam o patamar das suas seleções, completamente, completamente. A gente vai falar de alguns, alguns outros jogadores que, de maneira geral, eles não fazem a seleção ser, eles fazem parte de um sistema organizado, bem montado, mas eles não são esse, esse tipo de jogador que ele muda o patamar completamente da seleção.
1: É, eu até coloquei aqui o Kyle Walker né lateral da, da seleção inglesa convocado mesmo depois de, de ter passado por uma lesão chegou a fazer cirurgia mas teve o Ri James também né esse é ausência
0: e também para a defesa do Southgate. o, o Ru James é um, é um jogador jovem que tem um potencial enorme acho uma perda importante para para essa copa mas ele tem a possibilidade de uma outra copa o próprio Arnold não chega 100%, Outra opção de lateral. E a importância do Walker para a seleção inglesa é tão grande que ele é um jogador que pode ser usado em mais de uma posição. Ele pode ser o lateral. Ele pode jogar até, como os ingleses gostam de dizer, de winger. Que joga... ele pode Mais ser um, avançado, né? Pelo lado do campo, mais mais avançado. E ele pode ser um terceiro zagueiro. Que permite, por exemplo, os avanços do Arnold. Que permite, por exemplo, os avanços do Trippier. Ele foi assim em 2018. É um jogador de muita força física, então quando ele chega numa Copa do Mundo com 100% de suas condições, é uma preocupação. Ele muda o patamar da Inglaterra? Ele é o Harry Kane? Não, claro que não. Mas ele é um jogador importantíssimo, né Pedro? É isso.
1: E assim como ele, né, jogadores como o Mounier, né, da seleção da Bélgica, apesar da convocação, e esse até é surpreendente, né, porque parecia ser uma lesão que o tiraria da Copa já há algum tempo sem jogar, mas é convocado também. E adversário da seleção brasileira, o goleiro Sommer, né, da Suíça, ele chega também ao Catar com uma lesão, apesar de não comentarem muito sobre o assunto, me parece até às vezes ser meio que um tabu, assim, não falar do Sommer na Suíça, pela importância que ele tem como figura e experiência, né, mas é um jogador que chega baleado também. E o de Bala para a seleção da Argentina, acho que todos esses entram no pacote de não mudariam o patamar das suas seleções, mas
0: são nomes importantes. Porque dá opção. São perfis diferentes né? Munier, experiente, jogador rodado Jogador de Copa do Mundo É um perfil que não é o craque do time Mas ele é um jogador que funciona bem no sistema O Sommer ele, ele, a, a Suíça não é que ela perde uma referência Ela perde um pouco Dentro de campo uma liderança Se não tiver o, o Sommer Eu acho que essa é uma questão Que às vezes faz uma falta muito grande Talvez não, não é a questão técnica É Talvez a questão de ter alguém importante ali dentro, do, dentro do, do, do campo que aí sim pode mudar, com a sua liderança pode mudar. Tem um o perfil jogo. do Walker também, na Inglaterra. Né? Perfil do Walker, jogador experiente, processo inglês com alguns jogadores jovens. E o próprio de bala, que nunca repetiu em nenhum momento na, na seleção da Argentina atuações nos clubes, que, que ele tem nos clubes. É um jogador importante, esse é um jogador. Que é bom você ter no bolso. Pauta quebrando ali, a gente ainda precisa de pão de bala. Quem sabe ele vai virar o, o fio ali. Jogador importante. E eu queria fazer uma lembrança de um jogador que está fora, ele não, ele não foi convocado, e a gente fala muito de... de a gente falou algumas vezes aqui de lamentar jogadores que não vão para a Copa. Impressionante a assina do Marco Reus. Né? Que é um jogador da Alemanha, se contundiu em todas as situações de pré-Copa. A gente falou aqui de alguns coutinhos, foi para Copa, beleza, Tá fora nessa. É, poxa, o Canteiro foi no, na outra, o Diogo Jota tem chance de jogar a outra. O, o Marco Reus, ele é um jogador que eu gostaria muito de ver na Copa do Mundo. Eu acho que ele simboliza muito esse episódio que a gente está fazendo aqui, porque ele, 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 ele é uma mistura de tudo. Ele perde com a contusão, ele perde com a idade e provavelmente essa seria a última oportunidade dele. Um registro que eu queria fazer no jogador que eu gostaria muito de ver na Copa, jogador histórico do Borussia Dortmund, que, infelizmente, ele, ele simboliza isso. Ele é, ele, é líder, ele é um líder técnico, porque joga muita bola, é uma opção, e um jogador que vai fechar a carreira, dá pra falar que ele vai ter possibilidade em 2006, é, é arriscar verdade, demais, é. né? Mas eu queria fazer esse registro, porque eu acho que é uma coisa que eu, que eu fico triste com uma situação como essa. Sim
1: mesmo. É isso, ausências da Copa do Mundo.
0: Agora você sabia que a Austrália
1: também chega desfalcada, Fred? Esse é um caso curioso, né? Conta aí pra gente. Bom, duas ausências da Austrália que valem a, a pena a gente terminar esse episódio aqui, afinal de contas a gente vai rir um pouco pelo menos, porque não é a nossa seleção e também não vai falar de lesão de ninguém. O primeiro caso é do Christian Volpato, imagina você ser convocado pelo menos pré-convocado, né, quando o seu nome está na lista, quando o pessoal liga para os seus representantes e aí você recusa, foi a decisão do Volpato, que é um meio campista que está na Roma hoje, na Itália como ele já está na Itália há um tempo, ele vem sendo convocado para seleções de base, já está no sub-20 da seleção italiana, para ele não faria sentido representar a Austrália na Copa e perder a oportunidade de continuar o seu ciclo com a seleção da Itália. Então ele recusou ir para a Copa do Mundo com a Austrália. E o outro caso é do Sainsbury, né? O Trent Sainsbury, zagueiro, é casado com a filha do Graham Arnold, que é o treinador, Borges já disputou a Copa do Mundo em 2018, né? já é um jogador mais experiente, não vive uma boa fase técnica, né? inclusive está jogando no, no Qatar e o treinador achou. Por melhor não levar o seu genro, porque ele não vive um bom momento. Isso foi é uma decisão muito difícil. Certamente ele vai enfrentar problemas em casa. Mas, mas... ele não vive um bom momento no futebol <risos> é, ou, ou na família? Ou no almoço de domingo. É, não é almoço de domingo, sabemos, domingo
0: né? <risos> o tempero aí não vai ser bom nesse almoço de domingo não, hein? Certamente. Quando voltar, né? É verdade. Por enquanto não tem problema.
1: Mas é isso, ausências da Copa do Mundo. A gente se fala no episódio 12, Fred. É isso aí, Pedro. Um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou ganhou? Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve!